0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Vilka val gör det och varför? Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Energimarknaden är som alla vet kraftigt reglerad och av goda anledningar. Tydliga konkurrensbarriärer och naturliga monopol för tjänster som vi alla är beroende av behöver både staters och EUs översyn. För det handlar om att balansera omställningsmål, konkurrenskraft och investeringsvilja. Vilket, givet frågornas komplexitet, lätt skapar debatt. Therese Inman Persson är vice generaldirektör och chefsekonom på EI, vilket gör att hon hamnar mitt i centrum för frågorna som berör hela branschen. Vad har hon för viktiga? Therese, varmt välkommen till Energistrategipodden.
1: Tack så mycket, det är kul att vara här.
0: Jag, berätta, vad är din roll på Energimarknadsinspektionen?
1: Jag är ställförträdande generaldirektör och så är jag chefsekonom och avdelningschef för chefsekonomfunktionen.
0: Och vad betyder det att du ansvarar
1: för? Vi ansvarar. Vi har ett övergripande ansvar för ekonomisk analys på EI och vi jobbar väldigt mycket med konsekvensutredningen på myndigheten och, och sådär. Kvalitetssäkringsansvar sitter även i beslutsgruppen då också.
0: Och då tänker jag lite kort bara, då blir man ju nyfiken på, då är det också ni som tittar på konsekvenserna av elprisstödet som, som fattades beslutet. om?
1: Ja, vi tittar på konsekvenserna av det. Sen är det ju flera andra avdelningar som är involverade i det arbetet.
0: Vad är, vad är din bedömning? Hur upplevde du att det jobbet gick?
1: Det jobb som vi, det har ju gått väldigt fort. Generellt sett kan man väl säga att alla regelverk från EU har varit under hårt tryck här den senaste tiden. Och även arbetet med, med den här krisinterventionsförordningen har ju gått väldigt fort. Snabba puckar från alla håll men det har, jag tycker det har varit bra samarbete i de, for, de fora som vi har varit inblandade i.
0: Rent princip när ni sitter med en sån otroligt stor fråga som berör så många människor i Sverige och ni sitter och funderar på Ska vi ha ett övertak på vad prisstödet ska vara eller ska vi inte ha det som SVK säger? Hur lär man sig att eh, applicera metod på en sån stor och komplex fråga?
1: Det som finns i krisinterventionsförordningen det är ju egentligen resultatet av, av, av mycket dialog och, och kompromisser. men det är ju på, ja, på regeringsnivå, på ministernivå skulle jag vilja säga. Sen eh, underlagen som har tagits fram, de har vi fått kommentera på på längs vägen men uh, hur metoden ska beslutas. Ja.
0: Jag tänker att ni sitter där ett antal personer i ett rum och så sitter ni med den här ganska konkreta frågan ändå. Ska vi betala ut ett prisstöd som ska ha ja, som kan vara upp till många många miljoner antar jag för de stora konsumenterna eller är det rimligt ur ett samhällssynpunkt att vi lägger en begränsning på det?
1: vi förhåller oss ju bara till krisinterventionsförordningen när vi prövar ett sådant förslag som kommer från Svenska kraftnät. Och den säger ju att eh, alla elslutkunder som har drabbats kan man väl säga av höga elpriser kan få ett sånt här stöd. Det, det är till för att mildra effekterna av de höga elpriserna. Och det gör ju att det, det är inte är rimligt att betala ut till alla oavsett om man har drabbats eller inte. Vad, vad är din bakgrund?
0: Om vi backar tillbaka lite grann till vem du är och liksom hur din historia har sett ut fram till om vi tänker oss det här rummet när du sitter med en så här stor och samhällsviktig fråga. Hur hamnar du här?
1: Ja det är en bra fråga. Jag hamnade här, eh, jag är en nationalekonomisk bakgrund och jag har jobbat väldigt mycket både som konsult och i privat sektor med energifrågor i, ja, i 20 års tid nu. Så att, eh, det är väl det som har gjort att jag har hamnat där jag är idag helt enkelt.
0: Erfarenhet både från privat och internationellt förstår jag, eller?
1: Ja, precis. Både, som, både i konsultroll men även i andra roller och sen mycket internationellt arbete. Vad gjorde du då? Jag jobbade väldigt mycket med landsbygdselektrifieringsinsatser men också stöd till energimyndigheter och förnybar energimyndigheter runt om i världen.
0: Häftigt. Mm. Vad, vad skulle du säga att den utlandse erfarenheten har, har gett? det är nu för typ av perspektiv och går det att applicera på det jobb du har idag?
1: Ja, det gör det. Alltså, Svara på sista frågan först men jag menar det har gett mig många olika perspektiv och det är väl det som man har med sig. De utmaningar som länder ställs inför det är ofta likartade utmaningar när det kommer till makroperspektivet det vill säga jobba med förnybar energiutmaning klimatomställning effekter på miljön och hur kan man växa och jobba med förnybar energi och bidra till liksom en hållbar tillväxt i ett land framåt? Så att det har ju varit intressant att, att jobba med länder som är i olika stadier av, av den här utvecklingen och, och omställningen. Så det, det tycker jag är otroligt värdefullt och nyttigt. När jag började jobba med energifrågor så, och just den här typen av kanske lite mindre system då, då handlade det väldigt mycket om att, att kanske vissa som man säger, decentraliserade förnybara energisystem, det var, det var vägen framåt, det var att kunna liksom erbjuda moderna energitjänster istället liksom, där det inte var kostnadseffektivt att bygga ut nätet. Men det gjorde ju också att det var viktigt att de tjänsterna erbjudas med ja, tillräcklig kvalitet och så. För att det inte ska bli missnöje med tekniken eller att det ska bli andra typer av problem. Det man kan se nu då. Det är ju att Sverige är också i en, och hela Europa är ju en energiomställning. Där man diskuterar hur, hur ska vi göra det här. För att vi inte ska få utmaningar kopplade till tillväxt till exempel. Och, och vidareutveckling av ja, våra respektive länder helt enkelt. Så de stora frågorna är väldigt likartade men perspektiven har ju då förändrats över tid.
0: En sån där fråga jag blir nyfiken på då är ju den att jag antar att om du kommer från länder som har mer av en utvecklingskaraktär än vad Sverige har och du sätter Sverige på någon form av pedestal i Europa i form av att vi är första plats vad gäller att implementera ny lagstiftning nästan hela tiden det måste ge det ett perspektiv på också mängden reglering för att möjliggöra den där tillväxten. Hur har det påverkat dig? Hur ser du på det?
1: Mm. Jag är väl i grunden sådär att jag tycker att, att man ska ha rätt, rätt reglering och lagom och mycket reglering. Så att man ska rätt så tillvida att man ska ha både rätt typ av reglering och rätt mängd för att nå dit man vill. Så jag tycker ju aldrig att, egentligen att man ska överreglera. Jag tycker inte heller att man ska underreglera såklart. Det låter ju så enkelt när man säger det så- men det är inte så lätt att hamna på precis rätt, rätt reglering. Men i grunden så tycker jag då det är väldigt bra system vi har- med konsekvensutredningar kring just nya regler- och att man där ska visa egentligen att man inte ökar bördan för mycket- på de som är reglerade. Det handlar ju om att man ska ta hänsyn till de konsekvenser- som regler innebär för marknaden. Man brukar kalla det light-handed regulation- Egentligen för att man vill se hur marknaden utvecklas och reglera allt eftersom. Så att man utvecklar regleringen i takt med att eh, kanske en ganska, ganska underutvecklad eh, marknad på energiområdet börjar ta fart. Och man kan se att det blir ekonomisk aktivitet och sådär. Och jag tycker det är en ganska tilltalande ansats.
0: Då får jag, det kanske blir en lång fråga det här, men jag gillade begreppet lätt på handen reglering Och så tänker vi då på den situationen som vi befinner oss i idag, nu med den energikrisen som jag har, och de effekter det har fått. Både då vad gäller tendenserna att bli mer nationalistiska, att försvara sina egna intressen. Vi har sett det i Norge, vi har sett det i diskussionen runt de europeiska ländernas överföring. Och vi har sett ett, kanske ett Acer som, inte riktigt kommer ut med den samhällsnyttan ni medför att de europeiska länderna är sambandbundna. Om vi börjar i det spåret, vad, vad ser du kring den här frågan när du blickar ut i Europa idag? Står solidariteten pall?
1: Jag hoppas ju det. Är. Jag tror ju att det är så att marknaden... Att marknaden klarar av att fördela resurser på ett effektivt sätt om den får lov att fungera som det är tänkt. Sen är det alltid så, och det har man väl sett genom historien, att när det blir kriser eh, som påverkar många människor, många intressen, många företag så, så brukar det komma... Eh, en tendens att, att vilja kontrollera mer och reglera mer. Och det, det, det sa man ju under finanskrisen 2008-2009. Och det ser man ju nu också på energiområdet. Att det, det finns ett tryck på att reglera mer och styra mer. Eh, jag tycker det är jättebra att Acer när byrån då för energisamarbete gjorde den här genomlysningen av hur marknaden fungerar och kunde konstatera att den här sammanlänkade elmarknaden som vi har i Europa har bidragit med nytta på över liksom 34 miljarder euro om året till elkonsumenterna. nu är det fördelat på lite olika sätt över Europa men ändå betydande nytta av att vi är sammanlänkade. Och jag tycker att man ska ha det med sig. Att vi har en nytta av det samarbete vi har. Och man har också, jag tror ACO visade också i den rapporten att hade vi inte haft det samarbete som vi har och de sammanlänkningar som vi har så hade konsekvenserna blivit, av energikrisen blivit ännu värre för hushåll och företag i Europa. Men det är alltid ett tryck på att vilja kontrollera mer när det blir en kris. Och det kommer väl av att man, gissar här, men jag tänker att det handlar om att man tror att genom att kontrollera att man på något sätt kan åstadkomma ett bättre utfall än vad marknaden kan. Och jag tror ju inte det. Jag tror att man som beslutsfattare sitter längre från marknaden och därför har man inte samma information. Och har man ett informationsunderskott så tror jag att man fattar sämre beslut än... –allt annat likadant än vad marknaden klarar av att göra. Så det är det ju så att ibland när man får den här typen av chocker och kriser– –så är det klart att utfallet av dem, att det får så stora konsekvenser– –för hushåll och företag, att man såklart som beslutsfattare och politiker– –känner att vi kan inte bara låta det här vara. Vi måste göra någonting för att mildra de här effekterna. Och Det är väl det man har känt runt om i Europa– och det, det kan jag absolut sympatisera med för att det är orimligt kostsamt att låta annars hälsosamma företag gå i konkurs till exempel. Eller att hushåll inte klarar. Det får så otroligt stora sociala och ekonomiska konsekvenser att det inte är värt det. Men det är viktigt då att de åtgärder man vidtar får mildra effekterna att de blir temporära till sin natur så att inte företag och, och hushåll vänjer sig vid att, att det ska komma ett stöd eh, när priserna går upp till exempel eller att det här ska vara någonting som blir att man börjar räkna med det att det blir en, eh, någonting långsiktigt men jag kan absolut förstå att man vill göra någonting på kort sikt
0: Vad är din spaning här? Vi har ju sett det, mina, till och med på Första paket, det är debatt och andra där det kommer fram rent nationella debattörer som jag säger att det bara handlar om pensträck och att vi har misslyckats eftersom vi inte har ett nationellt pris. och så där. Vem kommer till marknadens försvar här?
1: Det, det är ju, jag höll på att säga egentligen, grundstammen är, är ju att eh, marknaden fungerar, fungerar väl. Det tycker ju vi och det tycker andra aktörer också. Det finns ju förbättringspotential. Det finns det ju. Allting är ju delöst om man säger alla egenskaper hos produktionsresurser till exempel eller andra resurser är kanske inte prissatta i marknaden. Och då kan ju inte marknaden lösa vissa utmaningar heller. Så att det är klart att vi till exempel som har, har en uppgift att jobba för välfungerande marknader Försöker hela tiden vi vidta åtgärder som leder till förbättringar. Men det finns ju även, även Acer lyfter ju de här frågorna. Liksom både att de har gjort genomlysning men också att det finns en förbättringspotential i marknaden. Sen vad det gäller det här, sen är ju energimarknaden ganska svåra. Alltså det är ju inte så att det är jättelätt materia för alla, tänker jag. Det är en, det är en lite annorlunda typ av marknaden. än. En, marknaden för tänk en annan typ av vara där, det inte, där du inte har ett system som måste vara i balans hela tiden. så att här har, Vi har lite andra karaktäristiker här och jag tänker också att det gör att ibland kommer det lite så lättvindiga, som att ja, har vi bara ett elpris elprisområde så löser vi allt och kan vi ändå titta på hur datan ser ut bara. För då var jag inne och tittade på Nordpol och igår vid halv sju på kvällen så var vi ju ett prisområde tillsammans med Baltikum och Danmark. Och det, var, det var samma pris i hela Sverige och Baltikum och Finland och, och Danmark. Norge hade lägre pris. Men då låg ju det här gemensamma samma priser på, jag tror det var 278 euro per megawattimme. Och det är inte det folk menar när de säger att vi ska ett elprisområde. Utan man vill ju ha det på en låg nivå då. Ett område garanterar ju inte ett lågt pris.
0: Varför är det så svårt att för politikerna att hålla i fingrarna i styr här då? Att inte vara light touched?
1: Egentligen får väl politikerna svara på det där. Men jag tänker att det är väl deras jobb i för sig också kan jag tänka mig att, att, att värna då svensk tillväxt och svenska hushålls välfärd och sådär att man vill jobba för ett samhälle som ändå i grunden fungerar väl och som har en attraktionskraft både vad det gäller industrier och företag och, och självklart så vill man ju inte att folk förlorar sina jobb för att företag inte kan driva sin produktion vidare och sådär. Så, där. så att det här är ju en ganska komplex materia.
0: Ja, och tvärtom, när priserna är väldigt låga så riker elproducenterna.
1: Ja, och då, då är ju det problematiskt. Men man har, det, är, det är väl också en, en spaning att det sker väl relativt fler kompensationer då. Priserna är höga när priserna är låga.
0: Det här med, liksom, för marknaden är ju till för att känna oss, antar jag, liksom är poängen här. Har du, ser ni att de mekanismer som ni sätter in också får den, den effekt som ni förväntar er? alltså Elprisområdena kan man ju se att det inte riktigt har lett till den typ av produktion till exempel som man kanske hade förväntat sig av ett högre pris över tid. Hur ser du på det? Att övervinster borde dra till sig nya aktörer och sådär.
1: Ja, alltså det där är en fråga vi har diskuterat jättemycket och vi har ju traditionellt, alltså om man tittar tillbaka så alltså har vi inte haft höga priser så väldigt länge utan Sverige har ju under lång tid haft bland de lägre elpriserna i Europa faktiskt så att det är ju säga, det är faktiskt på senare tid som vi har höga priser och det tar ju relativt. Lång tid då och etablera ny produktion, och då måste ju också en producent eller investerare tänka liksom att det är inte är högt pris bara det här året utan då, de vill ju kanske då ha. De, de vill göra beräkningar såklart så att deras investering håller. Så de tittar ju långt, långt fram i tiden, såklart. Men det här är ju en sån här utmaning som finns att anpassningsmekanismerna. Här fick vi en, en utbudsfok då, säger jag att det fanns. Det var hög efterfrågan på energi när man öppnade upp efter pandemin och många länder gick ur en lockdownperiod. Enormt hög efterfrågan och sen så blev det ju ytterligare då hög efterfrågan för vi hade ett väldigt varmt 2022 eh, runt om i Europa. Samtidigt som vi då hade de här utbudsstörningarna. Både utbudsstörningar för att fransk kärnkraften inte gick som den skulle eller har gått som den skulle delvis beroende på vädret, men också på grund av Rysslands invasion av Ukraina då, de stoppen, och de stoppen. När, när det blir en chock så tar det ju tid för ekonomin att anpassa sig. och Det är ju det vi ser. Det tar lite tid att få in produktion och nya resurser snabbt i ett system.
0: Jag hänger med på det här resonemanget om att vissa i en marknadschock behöver stöd för att det tar tid marknaden att harmonisera och vi vill inte förstöra en hel industri bara för att vi får tillfälligt tillfällig liksom prisspik däremot så är man ju också inne nu och fundera på själva marknadsdesignen så alltså vi har haft en marknad som klassiskt kallar för energy only, alltså vi betalar för energin men nu har även man har öppnat upp för vissa kapacitetsmarknader, något som tidigare sades absolut inte skulle föras in på den europeiska marknaden och man har lagt de här pristaken då på gas och kolkraft. Hur, hur ska vi tolka det där vi som är på marknaden är det där tillfälligheter eller är det där en del av en större trend på
1: något sätt? Jag hoppas att det är tillfälligheter men det finns ju de, precis som du säger, det finns ju de som eh, säger att ja, man pratade från början om att man, det var övervinster som man skulle hämta in då eller ja, beskatta på något sätt, eh, eller hämta in i alla fall. Men att eh, i vissa dialoger så, så pratar man bara om vinster. Och det där eh, typiskt sett kan man väl säga alltid när pristak eller prisgolv introduceras så skapar man ju kilar i ekonomin och det gör ju att eh, de håller sällan utan det skapas ineffektiviteter i systemet istället utan varorna säljs ju utanför. Har vi ett pristak på, på gas i Europa så säljs ju gasen någon annanstans till exempel så så brukar man ju se att, att resultatet blir. Inkärningstak skapar ju såklart utmaningar för, för elproducenter och investerare. Som sagt, vad betyder det här inkärningstaket? Kommer det att ligga fast här? Kommer det att påverka oss framåt? Betyder det att jag måste tänka om vad det gäller ja, risk och avkastning såklart? Så att, jag hoppas att det är temporärt. Krisinterventionsförordningen är ju temporär. Eh, det är sagt att den inte ska gälla längre än till 31 december nästa år. Eller det står i den då. Där är några åtgärder, jag kommer inte ihåg exakt vilka, men som har ett annat giltighetsdatum. Så förhoppning, förhoppningen är ju att den är temporär.
0: Skulle du säga att det är en så här generell princip att eh, de här kilarna in i marknaden så som du beskriver, de gäller oavsett om man sätter pristak eller prisgolv som ju faktiskt också har varit på tapeten. Att alla sådana mekanismer som så att säga går emot den rörliga marknaden också på sikt är dömda att skapa ineffektiviteter på den marknad som de introduceras på.
1: Ja, så är det. det är, ja, ja, det är väldigt klart och enkelt. Om man inte sett lyckas så sätter de exakt rätt. Men det är det som
0: men de förblir väl aldrig samma över tiden då väl?
1: Nej, det blir ju aldrig exakt rätt. Och sen så förändras ju marknaden och så ligger taket kvar någonstans eller golvet kvar och inte följer med och då skapar ju det fel signaler till marknaden. Mm.
0: Är det någonting som är liksom acceptabelt då, givet att en viss affär på den här marknaden skulle ha en synnerligen lång investeringshorisont till exempel? Eller någon särskild nytt? Är det, är det så man ska se på det?
1: Och då tänker du i uh, att...
0: Ja, att det kan vara värt att skapa antingen golv eller tak för att man har liksom, unika egenskaper som det politiken är satt att göra en bedömning av? Eller är det där bara av som du ser, det?
1: Alltså jag ser alltså, det? Så som det har diskuterats nu, uh, tak och golv. Jag förstår att man vill, uh, som sagt, det här är ju en, kri som man säger, är en kris. Då, då vill man kanske vidta vissa åtgärder som inte är. Uh... Direkt vad man skulle göra annars liksom för att främja en väl fungerande marknad. Då, då ser jag det här intjäningstaket det är ju en sån åtgärd som man vill kunna hantera. Då har man, om man läser krisinterventionsformen så ser man ju också att det här taket man sätter det på 80 euro och eh, samtidigt så står det ju att man kan ju gå över eller under det. Man kan ju fatta lite nationella beslut beroende på hur det ser ut i varje enskilt land Och så där. och det är ju för att man... Vill försöka hitta ett sätt liksom att möta de olikheter som finns. Det är ju alltid så att vill man främja någonting så är det ju de här medel man har. Liksom att man kan, man kan stötta någonting på olika sätt, eller så kan man beskatta någonting om det är något som är, man tycker är av ondo som man vill med hjälp av ett, ett styrmedel avråda från. Det kan man ju alltid vidta, men det som är viktigt och som vi brukar lyfta det är ju just det att man behöver se då hur olika. Styrmedel och incitament i en marknadssamverka. Får man den styreffekt man egentligen är ute efter? eller vad, vad tror, Där kommer ju de här konsekvensbeskrivningarna in som blir så viktiga. Vad tror vi händer här? Om vi, ett, eh, om vi sätter ett tak på någonting eller om vi lägger en subvention på någonting. Kommer vi att få de beteenden eller de utfall som vi förväntar oss?
0: När du möter representanter från den svenska energimarknaden, mm. här kommer en rolig fråga därför jag ler. Tycker du att du får förståelse för den här principen eller är alla bara inne för att skydda sin egen teknik?
1: Nej, jag tycker det finns en, en stor förståelse för... Uh faktiskt hur, hur marknaden fungerar det är många också som tycker det är viktigt med de prissignaler som finns och att man vill bevara det men också som vill samarbeta kring och hitta de här förbättringsmöjligheterna eh, vi är ett avlagd land vi har, vi har en del utmaningar med det hur produktionsresurser är, är liksom lokaliserade över landet jag tycker det finns en stor för, förståelse och ett stort engagemang i den frågan i grunden så, så, så tycker ju nog många aktörer faktiskt så här.
0: Om jag försöker bara hålla dig fast vid det där som var själva spaningen. När du sa att du hoppas ja. att det är tillfälligt. Jag frågade ju egentligen så här. Tror du det? Eller de strömningar du ser i kontakten med andra andra europeiska organisationer. Är du, är du rädd för att det här är mer interventioner som riskerar att permanenteras på marknaden?
1: Mm, det är en så bra fråga. där. Nu måste jag tänka vad jag gör. egentligen... Eh... Nej, jag tror inte. Avsikten är inte att permanenta. Det. det. tror jag faktiskt inte. Men det finns de här strömningarna. Jag tror inte de kommer att vinna faktiskt. Jag tror det finns fler strömningar som är för att marknaderna ska utvecklas och bli mer välfungerande. Det tror jag det finns ju också ett arbete. Och även om man säger då att man ser över marknadsmodellen. Det är väl alltid bra egentligen att se över vad kan man förbättra. Och var finns det utmaningar? Finns det någonting i det här som vi hade kunnat lösa med eller... Har bättre incitament eller någonting i, i marknadsmodellen. Men i grunden, så, i grunden så tror jag att vi kommer att se... Det här är svårt att höra att jag svajar, eller hur? <laughs> jag kan inte riktigt bestämma mig.
0: Ja, jag hörde att Det är som att du är efter att Luke Skywalker kommer vinna.
1: <laughs> ja, eller hur? Lite grann... Lite, lite så är det. Jag, jag, jag tror så här att... Signalen ja, alltså signalen där säger tycker jag energikrisen det är att oj vi har alldeles för länge varit alltför för beroende av rysk gas i Europa. Vi väntade för länge med att sätta, göra riktig verkstad av energiomställningen. Den borde gått mycket snabbare och påbörjas kanske ännu lite tidigare och nu pratar jag Europa i stort för Sverige har ju varit tidigare och vi har ju gjort otroligt mycket. Det är inte vi som har ett stort beroende av rysk gas. Så här tror jag att det behöver göras någonting liksom i flera länder för att och det är väl därför man har tittat på det här då för att påskynda energiomställningen. Man måste jobba med det. Alltså det, är, det är ju den signalen det har sänt. Vi kan inte ha det här beroendet. Och, och då tänker jag att det finns en risk att man pratar kapacitetsmekanismer för att pusha in ny produktionskapacitet lite snabbare.
0: En annan sån sak apropå det du säger om omställningen så har ju också det kommit direktiv från kommissionen om tillståndstider att de ska förbättras, att nya tillståndstider kraftigt ska, ska gärna halveras. Hur tacklar man en, en sån propå från EU?
1: Så vi jobbar redan med den här frågan för det har ju varit uppe på tapeten i Sverige ganska länge, särskilt vad det gäller tillstånd för nya nät, elnät då, till exempel. Eh, och eh, det är ju ett arbete som pågår. Vi har ju en del av nedtiderna eh, i hela tillståndsprocessen.
0: Konservationsdelningen. Ja.
1: ja, precis. Men det är ju många delar i ett, ett helt tillståndsprocess eh, för, eh, för nätutveckling egentligen. Så att det vi ser då, tillsammans med flera andra aktörer, länsstyrelsen och nätföretag, våra regionnätföretag och svenska kraftnät och sådär. Det är ju för att se hur, hur många av processer och lantmäteriet såklart som är en jätteviktig spelare i det här. Hur kan vi samarbeta mer i, i parallella processer för att lösa en del av de här utmaningarna? Och det är ett projekt som heter Kortare ledtider. Och där har man identifierat över 90 åtgärder som man skulle kunna vidta liksom för att förkorta den totala ledtiden då. Men det gäller ju nät. Sen finns det såklart tillståndsprocesser även för produktion. De är ju inte vi involverade i på det sättet men det är ju ändå någonting som påverkar energiomställningen. Men produktion utan välfungerande nät hjälper ju inte heller så att det där är, det hänger ihop. Ska
0: vi Innan vi går in på hur ni hanterar och förvaltar den marknad som ni... ni... Vi sitter på idag, så finns det något som heter Regulatoriska sandlådor Som också är någon ni testar idag för att experimentera, antar jag, med prismekanismer och marknadsövervakningsstyrning. Hur, hur tänker ni där? Och vad är, vad är det senaste?
1: Ja, det senaste är. Där, där tänker vi så att vi. Började ganska, för ganska länge sedan eh, i tanken då. Vi ser ju just det här som vi har pratat om att marknaden går otroligt fort fram. Det är jätteförändringstryck på regelverken men teknikutvecklingen går ju bara snabbare och snabbare hela tiden. Regelverken går, tar ju ganska lång tid att ändra och det är också så här många aktörer vill ju inte att regelverken ska ändras för snabbt heller utan man vill ha hyfsat stabila regelverk. Och då Pratade vi internt om hur, hur kan vi ändå jobba för att stötta innovation på marknaden och bidra till att man kan testa nya grejer som kanske inte regelverket tillåter. Och då, då dök vi på det här. Det är ju ett begrepp som har använts i flera andra sektorer tidigare då med regulatoriska sandlådor eller växthus eller vad man vill kalla det. Så då, då började vi ett arbete för ett år sedan för att se hur en modell för en sån här regulatorisk sandlåda slash växthus skulle kunna implementeras i Sverige. Då har vi tittat brett hur har man gjort i andra länder och hur har man gjort även i Sverige då i andra sektorer. Nu börjar vi närma oss slutet på det arbetet skulle jag vilja säga. Planen är att det ska vara att vi, att vi ska ha tagit vårt beslut i februari nästa år och nu ser vi liksom att man kan ha en stor efterfrågan finns det efterfrån på något som man kallar innovationscentrum. Och det handlar egentligen mycket om rådgivning och stöd till aktörer som vill testa nya grejer. Och vill få besked. Liksom, kan man göra det inom ramen för existerande regelverk? Eller skulle man behöva någon typ av undantag?
0: Så jag trycker ut för det från era intressenter då. Är det, är det många energibolag som anmäler sig och som ligger på för att eh, testa? Vad tycker du?
1: Det är ju inte färdig implementerat i Sverige än- så de kan inte testa ännu- men de ingår i en, en uh, referensgrupp- och de säger, de har ju berättat om idéer som de har- som de skulle vilja testa. Och de skulle vilja att den här möjligheten fanns- för de har massor med idéer- som de känner att- uh, att de vill jobba vidare med att utveckla vidare men just nu är det osäkert om, om regelverket tillåter det och om regelverket inte tillåter det betyder det att idén är dödsdömd. Eller finns det sätt liksom att kunna få testa någonting som man tror då ska kunna bidra till positiva effekter både för kunder och, ja, och marknaden i stort?
0: Men här kommer en personlig fråga, skapa inte det visst skav hos dig som du tycker att den här lätta handen principen och marknadens funktion som en överordnad princip för det, liksom det jobbet vi har och hur viktig innovation är på alla marknader för att just skapa möjligheterna till det och å andra sidan behöver sitta och säga att vi får se vad, vad, vad regleringen tillåter. Mm. Hur är det att hantera en sån sak?
1: Ja, så att de här regulatoriska sandlådorna och men det är det som jag tycker är så fint med dem. Att de hjälper ju till att hantera det här mötet mellan ett, ett regelverk som behöver ha viss stabilitet och innovationstrycket då, som finns ute i marknaden. Så jag tycker det är lite häftigt att försöka hitta en modell som kan hjälpa till att lösa detta. Lösa den knuten helt enkelt. För det känns som att vi, vi måste ju kunna vara med i den här förändringsresan på ett bra sätt och få inspel till hur regelverket behöver utvecklas framåt så att så vi agerar med hela tiden istället för att vi blir en, ja, att, vi, att det blir hinder.
0: Tycker du, nu hoppar jag till en annan fråga. Ni har ju en tillförlitlighetsnorm som ni har satt på det svenska energisystemet. Om jag minns rätt så är det 99,989 procent av tiden. Men vi har inget egentligen övergripande mål kring vilken funktion hela energisystemet ska uppfylla i form av vad vi ska klara i form av grad och annat. Saknas det eller finns det tillräckligt med målsättningar för det svenska energisystemet som du ser det?
1: Ja, det var en intressant fråga. Jag tycker så här att eh, vi, vi har ju krav på kvalitet. Vi har krav på leveranssäkerhet. Men funktionen, alltså det här är ju funktionskrav på ett annat sätt. Du tänker mer övergripande systemmässigt. Eh, liksom. Övergripande, ja. Nej, jag tycker nog att de, de här som vi har, de bitar som vi har, de jackar i varandra. Så att med dem så har vi ett system som fungerar, det har vi också sett. Vi har bra överföring, vi har hög kvalitet Man kan väl säga så här att det, det blev också jättetydligt innan... Det är ganska länge sedan nu men när man gjorde olika typer av avbrottskostnadsundersökningar till exempel och undersöker hur hushåll och företag värderar avbrott så för några år sedan innan vi hade haft de här jättestora stormarna Per och Gudrun, så är det ganska långt tillbaka i tiden men då, då var det svårare för hushåll och företag att uppskatta de där kostnaderna. Det var så sällan man hade långa svåra avbrott i Sverige. Nu pratas det ju om leveranssäkerhetsmål och annat. Och att vi behöver någon som tar ansvar för hela systemet och så här. Och jag tror att det här med att någon tar ansvar för hela systemet... Frågan är exakt hur det ansvaret skulle se ut och vad man har för medel att uppfylla det ansvaret. Vad innebär det då i förlängningen? Jag tror att det är bra att jobba med de parametrar vi redan har faktiskt. För vi har ju sett att de, de har ju faktiskt fungerat väl, de fungerar ju väl.
0: Så nej egentligen, vi behöver inget ytterligare sånt komplement som du ser det?
1: Nej, jag tror inte det faktiskt. Däremot så skulle jag tycka att vi, det vi behöver som komplement det kanske är ett perspektiv som inte alltid är med i de analyser som görs. Det är ju det här övergripande säkerhetsperspektivet. Om man tänker, hur, hur fungerar det här avlånga landet om uh, vi får en, uh, när vi, liksom en säkerhetspolitisk situation som, som påverkar Produktion och överföring och så där. Hur är, är, är vi då optimalt konfigurerade på något sätt eh, i Sverige? Och eh, en gång i tiden så planerades ju det svenska elsystemet- utifrån att man skulle ha ändå lite mer balanserad produktionskapacitet- utspridd över landet. För det är bra både för nätet och det är bra just i säkerhetssidpunkt. Det kanske är ett perspektiv som har, haft, har kommit fram mindre- eh, i debatten de senare åren. Där, där tänker jag att man skulle kunna göra ett förbättringsarbete. Man skulle kunna prissätta den typen av egenskaper också. Eller värdera den typen av, av egenskaper.
0: Det, det finns alltså, om jag tolkar dig rätt nu. Det finns, det finns anledning att då ha översyn över även de här övergripande nationella systemmålen.
1: Ja, men det tror jag. Ja, det tror jag.
0: Nu så går vi ju mot 2024. Och det är ju ett väldigt speciellt år för oss att jobba i energibranschen. Det är nämligen en nyreglerad period. Och, du sitter ju mitt i, i den smeten, eller vad man ska kalla, med en ganska stormig nutidshistorik. Skulle du vilja, som ett introduktion till det här ämnet, vilja ge oss en, en, liksom en, en backdrop till vad du anser att har skett här på marknaden och vart vi, varför vi befinner oss i en situation där vi har haft mycket domstolsärenden, så att säga, i, i frågan om egnas e
1: att Lite grann så tänker jag att det ligger i sakens natur. Eh, när man tittar tillbaka var vi vad vi kommer ifrån och. Eh, vad vi gick in i den första stora förändringen var ju att vi egentligen bytte från en ex postreglering till en ex ante reglering förhandsreglering på marknaden. Det var ju det första, en men det var ju en större förändring som, som skedde på marknaden Sen är det, det, här, alltså det, det är det här, ju en komplex verksamhet som inte är superenkel att, att reglera eh, och då behöver man använda sig av avvetattagna metoder för att och göra, göra det helt enkelt. Så, sådana metoder består ju av flera olika delar, såklart, eh, som ger olika utfall.
0: Ja, men målet med det här är att skapa så goda och många investeringar som möjligt samtidigt hålla kostnaderna för slutkonsumenterna på någon form av rimlig nivå. Är det, ska man förstå målet med LSGN på det sättet?
1: Målet är ju att man ska, ha, man ska genomföra rätt investeringar, att företagen ska rätt investeringar på ett så bra sätt som möjligt och drifta näten på ett så bra sätt som möjligt så att det blir en så, ett så rimligt pris som möjligt för kunden helt enkelt. Ja.
0: Så om vi beskriver det här kort, kort för lyssnare skulle det vara rätt om mig att säga att det är en reglerperiod period i fyra år i taget. för du förenklar det hela också vilka där man får betalt. ex ante som du säger man ska få betalt för sina kostnader så att säga sin investeringar plus någonting för att investeringarna ska vara värda att göra och man får Kostnadstäckning för sina operationella kostnader. Det är liksom En enkel struktur. Skulle du säga att det är ungefär en beskrivning av? Ja. Och då så är det ju frågan om vad det här är, vad, liksom, vad räntan eller vad, vad värdet på pengarna är. Och där har vi nyligen haft en, en EU-dom, då, som har påverkat
1: eh,
0: liksom, vem som får sätta den och hur. Kan du beskriva det för oss?
1: Ja, precis. Det var en. Uh... Det brukar refereras till Tysklandsstolen, men det handlar om egentligen hur, mycket, hur stort oberoende man har som reglermyndighet att, att bestämma det. Här. Eh, och anledningen till att det kallas Tysklandsstolen är att det gäller Tyskland i första hand, men det även omfattar då, för Det handlar om eh, finns det nationell lagstiftning som inskränker reglermyndighetens eh, oberoende vad det gäller att fatta beslut eh, i, de här, i de här frågorna. Och visade det sig ju att. Eh, Tysklänsdomen, i den konstaterade man att det var för detaljerade nationella regler. Och eh, även kammarrätten i Sverige har ju kommit med en, en dom i, i somras då, som var ganska långtgående i det avseendet. Och, sa, och bekräftade egentligen den bilden att finns det nationella regler som, eh, som är förstyrande så att inte reglermyndigheten kan använda sitt oberoende så ska inte de nationella reglerna tillämpas utan då är det EU-reglerna som ska tillämpas.
0: Så är det månen kan regeringen inte gå in och, och styra er?
1: Nej, precis.
0: Men vad var det som gjorde att ni hamnade i de här, de här domstolsprocesserna? då?
1: Det är ju inte vi, som, vi, vi hamnar ju inte i domstolsprocesser, det är våra beslut som överklagas. så alltså Är det någon som inte är nöjd med det beslut vi fattar så överklagas i det beslutet. Och då blir det typiskt sätt en, en process av det.
0: <laughs> jo, jo, det är klart. Jag tänker bara att det här är ju så långa processer. Precis som du sa. Du har själv varit inne på det där med att sätta kilar in i marknaden. Det är alltid svårt. Det vill säga att någon ska göra en bedömning av vad som är rätt investering. Det måste ju kräva ett ganska stort samförstånd. då, Att det är samförståndet leder till... En domstolsprocess kan ju inte anses vara kanske det lyckade resultatet för det samförståndet, tänker jag. Vad, vad är din syn på det? Eller har jag missuppfattat något?
1: Vad det gäller just investeringar så alltså skulle jag vilja säga. Alltså, ingen reglering som har de senaste åren. Då, då fungerar det ju så att nätbolagen rapporterar ju in sina investeringsprognoser till oss. Och de går ju rakt in i, i reglermodellen. Man får ju alltid liksom ersatt sina... För sina investeringsprognoser. Det får man ju i förväg och sen stäms det av i efterhand då. Vad har utfallet blivit? Men det är ju ingenting som inskränks. Utan mycket av de domstolsprocesser som har varit har handlat om avkastningen på det som kallas den reglerade kapitalbasen. Och hur hög den, den avkastningen ska vara. Då har, har ju våra beslut överklagats i de, i de delarna helt enkelt. Mm.
0: Men Det finns också ett moment här om hur stabila de ska vara. Stämmer det? Och i så fall hur var... för, för den kritiken jag ibland hör från en elnadsföretagen är att man vill ha som du var inne på, ju stabila förutsättningar för investeringsportföljer som löper över lång tid, som man vill veta vad det är för typ av ränta som gäller och inte få snabba slag, vilket vi hade för några år sedan då räntan kanske gick från drygt 4% ner till ja, 2,5% för bara att bara säga det enkelt. Och att den typen av slagighet skapar risker för en investerare på marknaden. I vilken mån håller du med om det och i så fall vad är roll för att skapa den stabiliteten?
1: Det vi säga så här, det, det är ju att det som är lite speciellt på det här området det är ju att närföretagen är, deras verksamhet är att Karakteriseras som naturliga monopol och det betyder att det inte är effektivt att ha flera nätföretag i samma område. Och genom att man har en monopolställning så har man ju också, det är det regleringen ger, man får en garanterad intäktsram. Så att man har ju en särställning. Regleringen syftar också till att ge då ett konkurrenstryck som inte marknaden kan ge eftersom det inte finns någon konkurrent. Det är få aktörer på marknaden som vet om sin intäkt fyra år framåt. Det är ju sällan det finns den typen av trygghet på marknaden. Sen är det här långa tillgångar på ena sidan. Och det, det har man ju tagit hänsyn för i regleringen så tillvida att man, man tittar ju på hur, hur man typiskt sett finansierar den här typen av långa investeringar. Och att då tittar man liksom på refinansiering, hur ofta man refinansierar. Och det ligger på 5-10 års perspektiv och därför är då de underliggande tillgångarna som ligger till grund för regleringen, de är... 10-åriga statsobligationer till exempel och så. så att, eh, på det sättet har det tagits hänsyn till.
0: Är det någonting som har varit annorlunda nu när vi ser en sån exceptionellt snabb global höjning av räntorna? Det kanske varit svårt för det tror jag för alla ekonomer var svårt att föreställa sig för ett år sedan den här utvecklingen. Påverkar det på något sätt eh, er syn på hur man behöver modellera för stabilitet över systemet eller ska vi kunna riskera att, att eh, det också slår igenom i, i Alltså Jag,
1: på, det, det, ho, jag hoppas ju egentligen att det slår igenom- för det är ju det som är mest korrekt. Då, att, att, I den bästa av alla världar- så bör ju regleringen faktiskt kunna följa marknadsutvecklingen. Annars ligger ju den här sektorn fel- i förhållande till marknaden. Antingen att man har en för låg ränta- när räntan i övriga ekonomin är hög- eller att man har en för hög ränta- när räntor i övriga ekonomin är, är lägre- och då blir det ju fel signaler. Och då ligger man i otakt med resten av ekonomin. Så, att, så det, är, det är rimligt och egentligen bra att ligga så nära det som händer på marknaden som möjligt. Blir det en orimlig situation under en reglerperiod. Alltså att, och, oj, nu har kostnaderna ökat och det har, helt plötsligt har det hänt de här sakerna på marknaden. Det finns ju en möjlighet att begära en omsköning under en tillsynsperiod om det är helt... Om det är sådana omständigheter att man får reella problem så den möjligheten finns alltid självklart för även i, i den reglering som vi har.
0: Jag, jag tänker som, när ni utformar den här regleringen så, tillbaka till det du sa om hur svårt det är att satsa när man står ändå ett steg utanför marknaden även om du ligger väldigt nära nu och säger vad som är rätt investeringar och inte. Hur, hur und försöker ni jobba för att undvika att ni inte hamnar i samma rävsax när det kommer till att reglera vad det är som är rätt och inte. Helt plötsligt slår digitaliseringen igenom jättemycket snabbare än man ni kanske hade föreställt er till exempel.
1: Om man bara tittar på hur re regleringen är konstruerad så en del i det handlar ju om, det är därför också företagen lämnar in sina egna investeringsprognoser eh, och, och säger egentligen vad, vad tänker de göra och vad är det de har, har för planer framåt. För tanken är, med den reglering vi har är ju ändå att lämna ganska mycket det är mycket ansvar som ligger på företagen såklart. Det är de som kan sina nät, de vet sina förutsättningar. Så därför ser det ut så. Det vi reglerar är ju då liksom intäktsramen maximalt vad man får ta ut i avgift från sina kunder. Och det gör vi genom att titta på vilka kostnader som finns då för verksamheten. Men som sagt, vi tar ju här, alltså det, just vad det gäller investeringen så, så lämnar de ju in investeringsprognoser. Och det, det, det petar ju inte vi alls i om man ska...
0: Jag tänker bara på vad man får ersättning för, hur, hur EBR ser ut. Jag menar, det är ju en gammal produkt, förvisso att den revideras. Men
1: det är ju det. Jag, jag tycker kanske, som sagt, att det skulle vara bra om man låg ännu närmare faktiska kostnader och faktiska priser. Jag tror att det är någonting som skulle vara bra för hela, för hela branschen. Jag tror ju på, men som sagt, regleringen ska bli så rätt som möjligt. Så att där, där behöver man ju ha en dialog också med, med branschen och hur, hur kan vi utveckla det här framåt.
0: Hur upplever du att den dialogen går nu? Ja, de ska ju in med sina besked redan i mars nästa år. En av de kritiken som kom från oppositionen av den tidigare oppositionen, nuvarande regeringen, då, var att man tyckte att den här frågan om, om nästkommande regeringen hade blivit underrapporterad från Socialdemokraterna som då satt i regeringen. Vad det, vad är, hur upplever du att ni ligger till i förhållande till ja, ett år och en månad?
1: Jag tror det blir ett intensivt år framåt, så kan jag säga. Eh, det är intensiva tider. Eh, jag tycker att eh, vi har en bra dialog med energiföretagen eh, som är branschorganisation, men också med många av ...av nätbolagen. Eh, vi kommer att ha en tätare dialog framåt... ...än vad vi kanske har haft just för att... ...det är ganska mycket som ska göras och... Eh, ...vi vill gärna ha en tät och god dialog. Eh, vi kommer också ha en god dialog såklart med kundrepresentanterna... ...för det är ju andra sidan av, av myntet så att säga. Så att... Eh, Ja, så det, det är planen framåt helt enkelt. Att vi, vi har ju det här som ett viktigt område för oss. Självklart, det här är ju ett av de viktigaste områdena vi har. Så vi jobbar ju intensivt med det, men som sagt, vi kommer att ha en tät dialog med branschen och kundföreträdarna
0: Så det här med att vissa politiker kommer att säga att det har varit för, för långsamt, för och vi ligger för sent ute. Det finns ingen, ingen, ingen sanning i det, så att säga, som du ser det.
1: Jag kan inte riktigt eh, känna igen mig i den beskrivningen faktiskt.
0: Nej. För att koka ner det här, då så, så vill ju ingen att den här marknaden ska vara utsatt för en, för en ryckighet. antingen i prissättning eller i värdering av tillgångarna. För att det riskerar ju också att skapa, eh, ska vi säga, förstörelse, onödig förstörelse på marknaden. Um, hur skulle du säga, hur går den jämkningen mellan er och, och elnätsbolagen? Till nu. Jag förstår att din position är att man, man får ändå en förutsägbarhet de kommande fyra åren vem annars har det, men finns det ett samförstånd att skapa här så att vi kan undvika en situation där eh, vi dras för mycket i, i vad många upplever plågsamma eh, överklaganden?
1: Jag säga man behöver ju inte överklaga våra beslut. Uh, nej men det är klart att man ska göra det om man tycker att man har fått ett felaktigt uh, beslut så ser, så ser ju systemet ut. Vi har ju absolut ingen avsikt. Liksom. Alltså, vi, vi vill inte heller vara i domstolsprocesser, självklart inte. Vi är en, för, i, I det avseendet så är vi en väldigt liten spelare i, i storleksmässigt. Mycket, mycket mindre än många av, uh, många av nätbolagen. Uh, så att vi, vi tänker inte att vi ska hamna i några domstolsprocesser så tänker inte vi utan vi tänker... Vi jobba med, med det här att det ska bli så bra som möjligt. Och Där är det ju jätteviktigt att vi ja, det, det står, liksom vi ska basera den på vedertagna ekonomiska metoder. och det ska, det ska vara transparent och tydligt och det ska vara lika behandling och så vidare.
0: Mm. Är förändringen av, ga, av regleringen för gasmarknaden är det en, 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 en förtext för eventuella liknande förändringar som kommer för elnäten framöver?
1: Man kan tänka hur man vill. Jag menar Inga beslut är ju fattade på ena sidan. Eh, däremot så kan man väl ändå se att vi har ju ett läge nu. Där vi ändå med det förändrade rättsläget som vi pratade om tidigare. Att vi behöver ändå se över vilka, hur ser metoderna ut. Och vilka är de metoder. Om vi är nu en helt oberoende reglerarmyndighet. Vad är de metoder som vi tror blir bäst framåt. Men där kommer vi ju ha en dialog med branschen om. I, om det här och den dialogen har redan påbörjats. Så att det ja. Om jag,
0: om jag vänder på det då. Så en, en annan trend på marknaden är ju den där mycket ny teknik utvecklas för att minska behovet av koppar. Alltså att man inte ska behöva bygga nytt nät för att istället jobba med flexibilitetstjänster för att utjämna behov och ta, ta bort Peakloads, alltså topplaster och sådär. I vilken mån och hur ska man se på det att det också finns en. En kraftig att skapa incitament att hitta andra lösningar. Och hur jobbar ni med det?
1: Vi jobbar med det redan. För det finns incitament i dagens reglering som handlar om incitament för ett effektivt nätutnyttjande helt enkelt. Så det jobbar vi hela tiden med. Vi har en avdelning som jobbar med just de incitamenten och ser, liksom Träffade det rätt. Hur ska indikatorn se ut? och Behöver vi göra justeringar för att det ska bli så bra som möjligt? Och det gör man också i, i dialog med, med branschen. Och det, det är ett arbete som kommer att fortsätta. Sen vad det gäller flexibilitetstjänster och den typen av tjänster så tror vi att nätutvecklingsplanen som börjar implementeras nu kommer att bidra till att nätföretagen blir mer medvetna om att man behöver jobba med sina nät på det sättet. Att planera både för nätutbyggnad men också för att kanske ha flextjänster som komplement eller som ett sätt att skjuta upp vissa investeringar helt enkelt.
0: Ja, för på samtidigt så får de ju inte heller ha den typen av tjänster i sina elnätsbolag. Så jag tänker Nej. här blir ju en viss konflikt mellan en, en, en fri marknad så att säga, både hårdvaruleverantörer, aggregatorer och andra och elnätsbolagen, är det att ja men, ponera då att någon skapar en energigemenskap, hur stor det nu får vara, som, som kraftigt reducerar effektuttaget och kanske minska behovet av en ny kabel. Det verkar ju direkt kontraproduktivt mot en elnätsreglering som gör att du skulle få betalt för att underhålla den så att säga, stora förbindelsen som fanns historiskt. Hur jobbar man med sådana konflikter på sådana här? Det måste vara ganska svårt, tänker jag.
1: Så det vi vill med nätregleringen det är ju att vi har ju lagt ett förslag och som vi hoppas uh, kommer att gå igenom. Och det är ju att när man tittar på effektivisering av sitt nät och tittar på Liksom hur jag ska jobba framåt. Att man ska titta på alla sina kostnader. Inte bara på så här, okej, okay, reglerad kapitalbas där, rörliga kostnader där. Utan att man ska på något sätt optimera internt över helheten. Och det kallar ju vi Totex-ansats då, totala kostnader. Så det hoppas vi är en väg framåt också. Vi tror att det skulle vara bra för nätbolagen att kunna ha den liksom, helheten att jobba efter.
0: Men syftar inte en del av metoden just till att vara kapitalbevarande?
1: Den metod som vi har nu det har ju varit kapacitetsbevarande, och det är det den heter. Så den det är ju sättet man värderar kapitalbasen på. Det är då man har de här med normprislistan och. Som du var inne på tidigare med BR-katalogen och sådär. Ett alternativ är ju den förmögenhetsbevarande metoden. När man tittar på faktiska anskaffningsvärden. Men i båda fallen så handlar det vi ändå vill att nätföretagen gör. Det är ju att de hittar en bra balans mellan hur, hur mycket nät ska vi bygga. Och hur mycket kan vi jobba med olika typer av lagerlösningar och flexibilitetstjänster. Och, så, och vilka problem löser vi med vilken insats. Och där vill vi ju skapa då en, en uh, incitament att fatta rätt beslut så att säga. Eller det beslut som blir bäst för kunderna i slutändan och bäst för nätet. Men vi vill ju lämna, vi vill ju fortsatt lämna mycket av det, lämna de besluten ändå till, till nätföretagen som känner sina nät och vet hur de ser ut och vet liksom hur nätförutsättningarna är i sitt område.
0: Så en sån här värdebevarande modell då, det, det skulle minska risken för att man överinvesterar så att säga också.
1: Om det är bra effektiviseringskrav så, så gör det ju det. Eh, en förmögenhetsbevarande ansats behöver ju kompletteras med väldigt bra effektiviseringskrav så att man gör rätt investeringar.
0: Men eh, en annan sak jag har tänkt på som är, måste ju vara lite lurigt det är att vi har vadå, 155 medlemsbolag i Sverige som är väldigt olika till sin karaktär. Vissa är väldigt små eh, ekonomiska föreningar, andra är ju stora som sagt. Hur hur anpassar man en sån här reglering för bolag som både har så stora geografiska skillnader men också storleksmässigt är så olika?
1: Det är ju den stora utmaningen och så är det ju för de flesta länder. att Man försöker hitta en metod, de ska ändå bedriva samma typ av verksamhet och det är ju en nätverksamhet. Exakt hur man bedriver sin verksamhet, det väljer man ju själv. Men man använder sig typiskt sett av samma typ, ofta av, av kapital för att bedriva den här verksamheten. Man har nät till exempel, och man, har, man har ledningar, och man har stolpar, och man har en del kablar liksom, och sådär. Och man har såklart massa teknisk utrustning i nätet, men sen jobbar man ju även med, med köp av tjänster och lager och sådär. Så att regleringen är ju flexibel så tillvida, att det gör man ju på sina olika sätt. Det som regleras är ju avkastningen på den här kapitalbasen, det är ju intäktsramen helt enkelt. Så att det är, man kan ju bedriva sin verksamhet på ganska olika sätt ändå, utan att det är ett, en utmaning för, för regleringen.
0: Mm. Men i praktiken så kan det vara ganska olika förutsättningar, bara vad det är för normplislista som gäller i olika delar av landet till... Vilka krav man klarar av rent operationellt och möta.
1: Så är det. Vi ser ju det att vi, vissa nätföretag säger ju att de, de jobbar väldigt olika. Vissa nätföretag tar ju inte alls ut hela sin intäktsram. Och vissa nätföretag behöver ta ut hela sin intäktsram. Så att det, det, det är olika, och det är väl det vi ser framåt också. Jag tänker mig att vi kanske ser ett ökat samarbete framåt mellan nätföretag på vissa sätt.
0: Mm. Ja, Jag förstår att du inte kan säga så himla mycket om det men 155 enhetsbolag alltså i Sverige som då ska eller
1: 100, 170 nästan.
0: eller 170 mm. enhetsbolag då i Sverige som ska möta nya nätutvecklingsplaner så alltså kunna liksom hantera flexibiliteten en ny reglering överskjutning från tidigare ha, jag vet inte kravbilden så här då, om jag ställer frågan så här ligger det i farans riktning att tro att kravbilden kommer fortsatt öka på ennätbolagen framöver?
1: Alltså, de har ju utmaningar framåt som gäller just nätutvecklingsplaner och ökade krav som kommer ganska mycket från EU-regelverk då kan man säga. Så det eh, varierade lite. Vissa mindre nätbolag är otroligt proaktiva och bra på att hantera det. Och uh, andra kanske får lite, lite utmaningar kring det för att de är väldigt små och kanske har begränsat med resurser för att kunna hantera de här frågorna. Så att, uh, jag, tror, jag, tror, jag tror att uh, om, man, om man blickar långt fram i tiden så kanske vi kommer att se en, en utveckling som sagt med en del samarbeten då kring, uh, kring en del frågor mellan närbolagen.
0: Um, och så här, den här utvecklingen som vi är inne i nu vi har ju haft COP27 här och målet om ett och ett halvt graders målet men om vi, vi kan nästan lägga det åt sidan vi pratar om Sverige och AB och omställningen där ju nät och tillgång till nät är minst lika viktig som förflyttbara konsumenter och nyproduktion um, ser du den utvecklingstakt du tror att Sverige behöver på stamnät och regionnät och lokalnät har vi det utvecklingstrycket som behövs?
1: Nej jag tror vi behöver ett högre tryck Sen är det inte alltid inom, inom vår kontroll eh, tyvärr. Eh, jag har fått höra alldeles nyligen också att det är många som... Eh, vi har en kompetensförsörjningsutmaning i Sverige. Eh, det, är det, det är inte alltid det finns personal att liksom, bygga ledningar till exempel. Eller jobba med, med den produktion eller så som vi behöver i Sverige. Så dels är det en kompetensförsörjningsfråga. Sen är just nu är det också så att många behöver vänta ganska länge på insatsvaror och annat. Det är långa ledtider av, på det sättet i, i processerna. Man får inte de varor man har beställt helt enkelt. Eh, vilket gör att det, det går lite långsamt. Vad gör man åt det då kan man säga? Ja, en del av de här ledtiderna som handlar om att man får insatsvaror, det är svårt för oss att påverka dem. På en global marknad vad det gäller kompetensförsörjningsutmaningarna så, så vet jag att det finns det ett uppdrag som Energimyndigheten har kring kompetensförsörjning eh, inom energisektorn. Och jag tror att det är, det är jätteviktigt att jobba mer med det eh, och, och styra liksom, så att det finns tillräckligt med utbildningsplatser på våra universitet och högskolor kan också, liksom, så att man, man kan välja inriktningar i tillräckligt hög utsträckning som behövs inom den här sektorn.
0: Du nämner inte tillgången till kapital och affärsmöjligheterna här utan du nämner, du nämner kompetens och försörjningsledet.
1: Alltså vi har, ju, vi har ju ett fantastiskt land. Alltså vi har, vi har många bra resurser. Vi har, vi har ju bra med, rent generellt liksom så har vi mycket bra resurser i Sverige både för industri och för energiproduktion. Så att vi har ju det och det, det är ju fantastiskt. Men vi behöver kompetensförsörjning. Det är, en, det är den största utmaningen.
0: I din ansats här i den här podden så berättar du om dina erfarenheter från andra delar av världen och ditt behov och liksom synen, du hade, det du fick se i form av decentraliserade elsystem. Du pratade också om den lätta handelsmetoden när det kommer till regleringar. Kommer EUs roll fortsatt framöver vara sånt att man försöker hitta den minsta möjliga formen för reglering? Och Går det ens med de krav som kommer från EU ovan nu? Hur, hur ska vi se på liksom regleringsspaningen här framåt? Det är väl min fråga.
1: Alltså det som, det, vi, vi har en strävan att, eh, att hela tiden ligga rätt i regleringen. Det är någonting som vi jobbar mycket med och pratar mycket om internt. Att vi vill reglera rätt. Eh, och eh, självklart så implementerar vi de regelverk som kommer från EU-håll och, och vi gör det. Men vi har, ett, vi har ganska mycket egna initiativ internt också som handlar om att vi hela tiden ska bli bättre. Och med bättre menar vi att vi vi ska såklart se till att vi kortar ledtider där vi kan korta ledtider. Där vi är involverade i processerna. Vi försöker förenkla, förföretag förenklar regler där vi kan förenkla. Byg, bygga de regleringar som vi behöver med göra det så att det blir så rätt som möjligt. Så att det skapar så lite hinder som möjligt. Så det, det är det som är vår ambition framåt. Så vi har absolut ingen ambition att, att, regler, att överreglera då har vi inte utan, utan reglera rätt så skulle jag vilja säga.
0: Vad blir, det, vad blir då effekterna och vad, vad är det du ser om du har lyckats med det här?
1: Om vi har lyckats med det här så ser jag en, jag ser att vi har en välfungerande marknad då. Jag ser kanske en framtid där vi har, där vi har färre flaskhalsar i våra nät. Där vi jobbar mycket, mycket mer med den flexibilitet som vi nu har sett faktiskt under energikrisen finns hos hushåll. Och även ute hos, hos företag och andra aktörer. Men framförallt har det varit väldigt positivt att se ändå att det finns mycket efterfrågan och flexibilitet som kan tillgängliggöras hos, hos hushållen. Då. Jag ser framför mig att vi har fler aggregatorer på marknaden. Jag ser att vi har, att vi har en, en prissättning av egenskaper hos produktionskapacitet som gör att, att det kommer in. Att vi har bort med inträdesbarriärer, så det är något som vi jobbar med, men att vi får mer spridd produktion runt om i, i Sverige jag tror att vi behöver det det är min högst personliga reflektion
0: Tack så hemskt mycket Teres för att du var med i energistättskipodden
1: Tack så mycket för att jag fick vara med, det har varit roligt
0: Nästa vecka talar vi åter om energieffektivisering sker det en renaissance nu, när priserna är på rekordnivåer var tidavtalet tillräckligt besked i frågan vi träffar Lotta Bongens vd för energieffektiviseringsföretagen vi hörs